0: Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de negocios, inversiones, emprendedurismo, fiscal, comercio y todo aquello que ante una muy mala decisión te puede repercutir en tu vida. Raúl, hoy traemos temas
1: muy interesantes. Sí, Arturo, traemos cuatro temas, cinco temas bastante interesantes mm -hmm. en donde vamos a ver aspectos globales. Correcto. en donde, eh, Que están generando afectación, sí de manera internacional y vamos a ver cómo nos va a empezar a impactar también aquí en México. Así es. ¿No? Traemos temas... De los impuestos a los multimillonarios, traemos el tema de la estanflación, ¿no? Uh -huh. Tra traemos Rusia con todo el tema de que ahora sí se les puso al tú a al tú por tú y el G7 no sabe qué hacer. Exacto, y lo platicamos en un podcast, en podcast anteriores de cuál era la estrategia de ajedrez que estaba siguiendo Rusia y por fin... Lo hizo. Exacto. Algo que se veía venir uh -huh, uh -huh. desde lejos. No no sé qué pasó con Estados Unidos. Las uh -huh. inversiones en China. Para todos los que hagan inversiones, uh -huh. por ahí traemos eh, los comentarios de Warren Buffett Exacto. respecto a cómo está invirtiendo en China. Y por último, ver cómo China nos está afectando con todo el tema del cierre de su comercio y de los puertos por un nuevo brote del coronavirus. Exacto. Pues empecemos con el primer tema, que es el tema de los
0: impuestos a los multimillonarios. Este impuesto eh, y prácticamente Biden entrega este pasado lunes pues su propuesta de presupuesto para el 2023, para ejercicio 2023, donde busca justamente seguir construyendo este Build Better eh, Estados Unidos, no, este construyendo un mejor futuro para Estados Unidos. Así es. Y eh, trae diferentes posturas. La entrada es justamente buscar un crecimiento en materia de seguridad. Ojo, aquí hay un punto importante porque le está apostando a un crecimiento eh, en, en, en cuanto a dinero, ¿no? a apostarle más a un, ante la, eh, la potencia que él siente y el miedo que él siente respecto a Rusia. Le está, le está apostando a tener o incrementar sí. justamente eh, recursos al tema militar, al tema de seguridad nacional, lo cual hay, un, cierto, un, hay un, un tema de posturas contradictorias entre los republicanos y los demócratas. Por un lado... Los republicanos dicen, claro que sí, vamos con todo, vamos a atacar y ya te, ya te habías tardado, habías dado muy poquito dinero. Y por otro lado, los demócratas están diciendo, espérate, ¿te estás dando más presupuesto de los 11 Así países es. siguientes que asignan presupuesto a, a este tipo de, de situaciones. Y entonces estás sobre, sobrepasando justamente toda esta, esta situación, ¿no? Entonces, creo que al final, no sé qué pienses tú respecto a este punto, pero al final es. Creo que eh, gran parte de todo lo que sucede alrededor es esta y, y digo, y este es un comentario personal, es Estados Unidos, dado que su fuente económica más grande siempre ha sido el tema milicia, el tema militar, las mm -hmm. guerras como tal. Sí, creo que al final sí. esta manera de apostarle a, a, un, a un presupuesto mayor al tema de la, de la seguridad nacional es... Seguir el mismo camino que ha seguido durante toda su vida y esa es su apuesta. Este miedo, la OTAN no tendría por qué seguir existiendo Así y al es. final es porque él es el precursor importante como país de que este organismo siga existiendo con esta posible eh, situación ante Rusia, como viendo a Rusia como el malo. Y no justifico ni a uno ni al otro, simplemente es como el tema de decir, oye, eh, es como por ahí decían, eh, un, un, hay un, eh, un, un comediante que habla un poquito de la, de la diferencia entre Joker y Batman, ¿no? Uh -huh. Dice, ¿quién es más malo, si Joker o Batman, o si Batman es el que crea al Joker, ¿no? Entonces, claro, creo sí. que es un poquito esta, esta similitud donde a lo mejor Batman es como la, la figura de Estados Unidos y el Joker pudiera ser eh, Rusia, cuando en de, realidad...
1: De, depende de qué lado del, del eh, planeta lo veas,
0: ¿no? Pero al final, el, el speech desde el lado del occidente ha sido Rusia señalando al malo que en Exacto. este caso es Rusia, durante todo el tiempo, donde no necesariamente tiene que ser algo así, ¿no? Sí,
1: correcto. Mira, yo, yo creo que la jugada ahorita que está, está generando Estados Unidos es un poco riesgosa desde mi punto de vista, porque si bien siempre ha manejado todo el tema de la milicia, y obviamente sabemos que tenemos que inyectarle dinero a algo que queremos que empiece a generar, ¿no? O sea, ellos le tienen que inyectar dinero a la maquinaria que empiece a, a, a funcionar y a generar ingresos. Y, y parte creo que lo que le está apostando a Estados Unidos es que como buen diablito de oreja, ¿no? Uh -huh. que, que le está hablando ahí a, la, a, la, a todos los países de la OTAN, ya todos, este, por compromisos de la propia OTAN, van a subir al menos al 3% de su PIB. Así es, El, la inversión de... Este, para temas de seguridad y quién es el principal proveedor de claro, Estados Unidos. Correcto. Entonces el que inyecte para esa industria es para abastecer, es para lados. abastecer y genera ingresos. Así Pero es. ojo, creo que lo está haciendo un poco. Es un poco delicado porque estamos viendo todo un cambio muy interesante. Uh -huh. Estados Unidos está teniendo una deuda brutal. Así es. ¿no? Bueno, para empezar, en, entre más inversión sí. haga, está generando un aumento de su déficit federal. Correcto. ¿no? Está, es. está aumentando. Porque al, al final, Estados Unidos es consumidor nato, no productor. Es correcto. ¿no? En, en, en lo general del comercio. Completamente de acuerdo contigo. Entonces, está aumentando el déficit y que es parte del cómo quiere tapar ese hoyo cobrándolo a los multimillonarios. De ahí, si te. Si, si, si estás de acuerdo conmigo, tiene una. va a tener una inflación brutal con los. 3 trillones de dólares que han impreso hasta el día de hoy y creo que la Fed va a imprimir más. Sí. Tiene deuda a más no poder. Uh -huh. El principal este, acreedor de Estados Unidos es China. Correcto. Ahorita el dólar está en una en, en una cuerda floja lo vamos a comentar más. Exacto. Más tarde sobre el la el Utilizar el dólar como cambiario para transacciones internacionales y para la compra de petróleo. Así es. Entonces creo que todo lo que está haciendo Estados Unidos, muy enfocado nada más en, parza, en parchar hoyos en el momento relacionados con la economía con una visión corto plazo, creo que puede tener afectaciones a largo plazo. Completamente de
0: acuerdo contigo. Y de hecho, justo aparte dentro de ese presupuesto que está generando para, eh, para el próximo ejercicio fiscal, eh, de hecho le están apostando 6.900 millones de dólares para apoyo incluso a Ucrania con toda esta situación. Entonces eh, le está apostando a todos los elementos de la OTAN, justamente como bien lo mencionas. Sí. Y no nada más eso. ¿eh? Y aquí es un punto interesante y, 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 y me surge un poquito la, la, la situación de cómo, cómo puede llegar a mezclar estas. estas. Por un lado, es la apuesta al tema de la milicia, el tema de la, la seguridad nacional, el tema de las armas, el tema de la guerra. Por el otro lado también estoy dando justamente mayores incrementos al sector electoral, tanto a nivel local, estatal, como a nivel federal. Sí. como para que él y él menciona hemos llegado a un punto donde la democracia ha crecido. Por lo tanto, creo que es válido seguirle apostando a la democracia e inyectarle más dinero. Claro, no es tonto, por supuesto, pues se viene, se viene justamente Exacto. su renovación de mandato, no? Exactamente. Entonces, a diferencia aquí con la revocación de mandato que tenemos en México, donde quitan presupuesto y la gente ya se está quejando. Bueno, el presidente está quejando de, de que no hay, de que no se está hablando lo suficiente como a él le gustaría. La gente se está quejando que al parecer las casillas están a kilómetros de distancia respecto a sus respectivos hogares, lo cual eh, a, y, y es algo similar a como se estaban quejando en, en su entonces eh, Texas, no? Porque no sí. tenía suficiente dinero para poder generar toda esta infraestructura. Entonces, los poblados alejados de Houston y toda esta, esta parte de Texas, pues es prácticamente similar. Entonces Biden no es tonto. Por un lado justamente le está Exacto. inyectando lana a algo que es un inminente futuro para él, porque de ahí va a desembocar si continúa o no su, su
1: mandato los próximos cuatro años. Correcto, y debería de contratar a su laborador. Exacto. <risa> él, él, él le va a poder decir cómo, cómo hacer y mover la, la, los, el tema electoral a, a su conveniencia. Oye, Exacto. Pero regresando a, a este punto, a ver, Biden ahorita quiere poner un impuesto Así es. ¿no? a los multimillonarios. Exacto. Pero para aquí, aquí es chistoso porque, ojo, está hablando a los multimillonarios que, que tienen un, una, un, una fortuna arriba de 100 millones de dólares. Correcto. Con ciertas, con ciertas puntualizaciones hasta un tanto preocupantes porque te dice, aún cu cuando tengas incluso ya sea bienes, dinero líquido o inversiones ¿no? es. que aún y cuando todavía no generes o no te paguen rendimientos, Así se es. considera como parte ya de un ingreso que vas a tener y por lo tanto se acumulen tus 100 millones de dólares. Es Correcto. decir, todavía le, le, le va a cobrar impuestos o va a considerar, Así ¿no? es. M -m -m más bien dicho para empezar, va a considerar que tienes 100 millones de dólares, se va a hacer la suma cuando tú tengas eh, ingresos futuros asegurados. Así es. Aún y cuando no los tengas actualmente en tu cartera. Correcto. Y, y ese es un punto interesante. Mira, de entrada era algo obvio que lo tenía que hacer
0: porque eh, la economía de Estados Unidos eh, funciona a través de la deuda y la, y la impresión de dinero a diestra y siniestra. Entonces tiene que, de algún lado, contrarrestar ese impacto económico que va a tener y es a través del impuesto. Como bien lo mencionas, aquí el punto interesante es... Es ese cúmulo de los 100 millones de dólares que pueden tener la gente y personas particulares, o sea, el individuo o las empresas o que, las empresas, exacto, las empresas como exacto. tal tendrían que pagar un impuesto mínimo del 20 Y justamente dice si tú ya vienes pagando un impuesto similar, no te voy a pedir que pagues más. Simplemente. Eh, si ya lo vienes pagando, no pasa nada, pero si estás pagando el 10, el 15%, tienes que pagar la
1: diferencia para llegar al impuesto mínimo del 20%. Exacto, que, que ahí empezamos con temas uh -huh. desproporcionales, ¿no? Todo esto empezó por tema de Trump, si recordarás, sí. ¿no? Porque Trump fue de manera estratégica, dijo, vénganse, vamos a bajar el, el ISR uh -huh. o los, los impuestos a las empresas a los empresarios con, con la finalidad de atraer más inversión, que no salgan, que porque, no salgan. porque uh -huh. muchas empresas, como, por ejemplo, como Apple, uh -huh. Amazon estaban sacando sus fortunas a otros países Así para en donde la tasa tributaria era menor. Correcto. Y con eso Trump trató de recapitalizar el país, sí, sí. Re regresar el dinero y que evitar fugas. Exacto. ¿no? Biden lo que se queja es que en, en el 2019 uh -huh. prácticamente es cuando sale Trump. Este Trump. Dice que muchas de las empresas pagaban el 8%, de las empresas top pagan el 8% y algunas que no pagaban impuestos a través de esta estrategia que había puesto Trump. Uh -huh. Pero cuando ves el porcentaje de la, de la masa tributaria que Estados Unidos, estos multimillonarios representan el 0.01%. Correcto, nada, es nada. Exacto. A pesar de que podemos hablar de que existen multimillonarios como eh, Jeff Bezos, Elon Musk, este, Mark Zuckerberg. Uh -huh. Warren Buffett, etcétera. También hay empresas que son muy grandes como Apple, etcétera. Exactamente. Ahora, esta parte, a pesar de que tienen unos montos extraordinariamente grandes de ingreso, uh -huh. antes venían pagando un impuesto, sí. un 8 o, no, o un 0%, ¿no? dependiendo, dependiendo
0: ahí, de ahí su, estrategia. su estrategia. Exactamente.
1: Pero que ahora lo quieran subir a un 20%, Sí. O sea es, es, es un tema brutal y un poco desproporcional para que de la noche a la mañana te genere un impacto tan grande. Correcto. Aquí el punto interesante con esto, con esta situación
0: que está proponiendo Biden. Eh, de cierta manera y lo que sí creo que es correcto hasta deja tú el, la tasa sino que al final se habían tardado, es apostarle a cómo fiscalizar algo que México está haciendo, que, que, que ha venido haciendo, que es cómo fiscalizar a las empresas o a, los, o a los individuos que tengan inversiones en un país extranjero o de una baja o nula tasa impositiva, como los famosos regímenes fiscales preferentes o los famosos paraísos fiscales como se le conoce comúnmente. Aquí Estados Unidos lo que busca es decir, oye, la verdad es que tenemos que evitar esto. A ellos se les conoce como Control for Aid Companies, donde al final sus holdings están fuera de Estados Unidos donde Así captan es. el dinero prácticamente pagando nula, nulo, nulo impuesto o una tasa muy baja. Y entonces Estados Unidos dice, en su conjunto tendrías que estarme pagando un impuesto mínimo. Pero aquí lo interesante, y es que aquí el punto es, no duden que el día de mañana esto en México también puede repercutir. Y me explico. Claro, claro, claro. El 2021, en diciembre específicamente, la OSDE propone un impuesto mínimo global, no que se le conoce como GLOBE que es eh, Global anti base Erosion, es evitar la erosión de la base del impuesto a nivel global. Y entonces prácticamente a las multinacionales la propuesta es cobrarles un 15% de impuesto sobre la totalidad de las ganancias. Claro, superen justamente alrededor de 750 millones de euros, es decir, 834, mil, 834 millones de dólares de ingresos. Uh -huh. Y entonces es a quienes podría estar aplicando este impuesto de manera general. Okay. ¿Por qué? Entonces... Sabiendo que México es de los países que le encanta seguir las recomendaciones de, de la OCDE, porque la OCDE lo que hace es, esto es como se le conoce como las soft laws, uh -huh. ¿no? que al final sí. es meramente recomendaciones no vinculativas y que cada país va adaptando de forma local su, su estructura eh, legislativa, entonces al final no está tan peleado con lo que está dictando la OCDE. ¿no? lo que está haciendo Biden si bien Biden sí. lo está subiendo la OCDE está dictando justamente que exista este impuesto ¿por qué? porque se, está dando, se están dando cuenta que muchas veces la estructura multinacionales de las multinacionales es estar vinculadas a países de una baja imposición y entonces dicen ¿sabes qué? reconozco como una entidad económica de todo tu conjunto de todas las empresas que tú tienes ¿no? De todos tus filiales como un todo, y sobre esa base me vas a pagar un impuesto global. Correcto. Y eh, eh, justamente del 15%. ¿no? Entonces, yo creo que no está tan peleado el tema. Y ahora dijiste un punto muy interesante que pasa lo mismo en México. Eh, el gobierno federal, el, específicamente el SAT, se encarga de estar publicando las tasas efectivas de las empresas multinacionales, las, uh -huh. los grandes contribuyentes. Así es. Cuando tú volteas a ver las tasas efectivas de estos grandes contribuyentes, son muy por debajo la minería, ¿no? la farmacéutica, son muy por debajo de lo que un, tras de un de lo que una persona que a lo mejor está generando ingresos a través de una plataforma digital, donde te retienen el 4%, el 2%, eh, X, eh, X monto sobre el valor de la contraprestación, en tasa efectivas llega a ser superior no comparado contra lo que realmente las empresas multinacionales están pagando. Claro, la proporción de un 1% contra el valor total del sí, ingreso es, de las multinacionales, nada que, ver, nada que ver. Pero al final esa proporción en cuanto a tu nivel de ingresos es, es justamente, desde mi punto de vista, no es equitativo. Sí, ¿no? Correcto. Entonces, creo que para allá va toda esta parte,
1: ¿no? Sí. Mira, de hecho, un cálculo que estaban haciendo ahí es que con, con, si, si llegan a aprobar este impuesto, simplemente Mark Zuckerberg tendría que pagar 17 mil millones de dólares de impuestos. catelas o sea, 17 mil millones. Es un mundo de dinero. Así es. Me llama la atención y, y lo saco a colación para llegar al siguiente punto. Eh... ¿Te acuerdas cuando arrancó Shark Tank en Estados Unidos? Sí. De Kevin sí. O'Leary. Sí. creo que se llama. Bueno, el famoso, yo creo que Mr., Mr. Money o. Sí, Mr. Money. Sí, decía, ¿sí creo no, que creo, creo que sí. Que sí. Uh -huh. Se saca un, un tweet en el cual dice que por qué se le va a cobrar a los, a los emprendedores el dinero, si, o sea, estos impuestos, si estos emprendedores son los que generan este trabajo y no al gobierno de Estados Unidos. Correcto. ¿no? Y este es un punto que, que si bien yo siempre lo he dicho, y en otros podcasts, cuando, si nos han escuchado, yo siempre estoy a favor de que todos tengan que pagar impuestos porque al final vivimos en una sociedad y todos deben de contribuir. Correcto. Y ojo, no digo que no vayan a pagar impuestos, ¿no? Creo que todos deben de pagar impuestos de manera equitativa, como bien comentas. Pregunta. ¿Crees que en este momento sea algo óptimo para la situación de Estados Unidos porque tenemos muchos factores y, y, y varios los comentamos en un principio. Para empezar, sabemos que estas empresas van a generar, siempre van a tener uno, estrategias fiscales agresivas, agresivas, uh -huh. la posibilidad de mover su industria, su corporativo, su dinero a cualquier parte del mundo. Justo. En Estados Unidos lo hemos comentado, cómo se maneja el tema de los congresistas, sí. ¿no? El cómo se generan las aportaciones directas a las empresas. El sobre amarillo, diría nuestro buen presidente. El, el sobre amarillo. <ríe> el sobre amarillo. Entonces, si estamos ahorita en un tema de deuda, de poca liquidez, en donde hay una alta inflación, en donde eh, como gobierno tienes un déficit, ¿crees que está, o sea, tú, tú ya, quitamos la parte económica, la por ¿tú, tú crees que es una estrategia correcta tratarle de pegar a las empresas que están generando dinero, inversión, innovación, por tratar de eh, tapar un parche. Yo creo que ahorita no es el momento por lo que se está viviendo. Sí, perdón, uh -huh. rapidísimo, ya la proporción uh -huh. de que tenían, no pagaban o pagaban un 8% a que se puedan ir a un 28%. Correcto,
0: yo creo que justamente aquí el punto interesante con este, esto, esto que planteas, si bien a lo mejor el timing no es el correcto, para allá va todo. Correcto. Para allá va. O sea, porque esto es un planteamiento que se ha venido viendo donde al final es los que más tienen menos pagan en cuanto a la proporción, justamente lo que comentabas un momento. Entonces, a lo mejor el timing no es el correcto. Trump lo que hizo y creo que lo intentó hacer bien para su industria, para su sector, es decir, no quiero que se vayan del país, por lo tanto, te bajo la tasa del lugar del, 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 del 28%, si no me equivoco, que estaba sí, sí, sí. a un 21%, ¿no? Correcto. Entonces, al momento de que Biden le, le ponga esto, puede justamente generar estrategias donde yo mejor me voy. Tesla, Tesla, a diferencia de todas las demás empresas, sí tiene su industria en Estados Unidos y es quien genera empleos en Estados Unidos y es que quien está generando industria en Estados Unidos, pero
1: le están algunas plantas. Sí, ah, Tiene otras sí, plantas Tesla. en China. Sí, sí, exacto, exacto.
0: Pero al final es su, su holding, su principal no está como, no, como, como Apple y toda esta parte que, que están distribuido en cuanto a las ganancias para sí. pagar menos impuestos como a diferencia de Tesla. Tesla le están haciendo ojitos a Alemania. Así es. Cuando tú haces, cuando tú, cuando tú hablas de autos de calidad, lo primero que piensas es en Alemania. Entonces, si de por sí Tesla ha venido creciendo en la, en la parte eléctrica, si Biden toma esta decisión y Alemania le está haciendo ojitos a Tesla. Claro. Elon Musk le va a decir, sabes qué? Con permiso, compadre, ahí nos vemos. Allá me están ojitos. Y aparte me va a incrementar porque si al final, si ya traigo un, un, un cierto criterio de cómo ven mi Tesla, irme a Alemania va a ser como decir, en Alemania se concentran los autos de calidad, no tema de percepción, ¿no? Claro, sí. Entonces sí creo que puede ser un, un parteaguas donde decir a empresarios puede llegar a mover sus sectores o aceptan las ofertas de otros países, como justamente es en este caso que estoy planteando. Entonces yo creo que
1: el timing no es el correcto. No obstante, sí, para allá vamos, ¿no? Sí, y que al final, y que de ahí me quiero brincar al siguiente tema, es que las empresas... Tienen proyecciones. ¿están ¿De acuerdo? Sí. Y, y siempre tienen que llenarle los ojos a los inversionistas. Exacto. Entonces, si el día de mañana Apple se ve afectado. Sí. ¿Qué va a hacer? Va a subir el precio. Sí, claro. O va a sacar otros estúpidos pañuelos que te cuestan 600 <risa> pesos para limpiar el iPhone. Es correcto. O, es o te correcto. va a decir, ¿sabes qué? Ahora, por cuestiones ecológicas y de, de caja, ¿Mm? te voy a poner el cargador como ya lo hice en una cajita, el celular en otra cajita, el instructivo en otra cajita y todo te lo va a vender por separado. Y al final nos van a venir a nosotros a afectar. ¿no? Así es. Entonces, cuando tenemos la situación, cuando, cuando se, eh, se conjuntan todos estos factores que estamos hablando de una inflación, uh -huh. de una reducción de tema de empleos. Correcto. No, que ve Estados Unidos lo está teniendo. Uh -huh. México no se ha levantado. Eso. Muchos países tampoco se han levantado después de la pandemia. Tenemos bajo poder adquisitivo y, y empiezan a subir los precios uh -huh. de las cosas, entonces estamos en un escenario que se denomina esta inflación. Correcto, correcto. El tema de esta inflación es un es un fenómeno eh, muy,
0: muy raro que se puede llegar a dar, porque generalmente cuando hay inflación, la, eh, realmente la, eh, la economía, perdón, el, la adquisición, ¿no? Baja porque obviamente, más bien, la inflación baja cuando no hay, hay un estancamiento económico porque realmente no hay una, un parteaguas para justamente hacer las transacciones comerciales. Entonces, por lo tanto, sí. la inflación baja. Aquí el punto es que estamos viendo por presiones, presiones económicas tanto decisiones internas como externas están provocando que la inflación se esté se esté yendo a las nubes en, en todo momento, tanto en México como en otros países. O sea, al final no es un tema específicamente de México, sino son Correcto. diferentes países. Pero a eso añádele que no estamos teniendo un crecimiento económico donde se están viendo recortes de crecimiento económico que ha dictado justamente el Inegi, de manera particular. Entonces esto provoca que este se dispare el tema de inflación, que se reduzca el crecimiento económico y por Exacto. lo tanto, entonces entramos en algo que se llama esta inflación, no? Así es, que es justamente que si bien no se ha declarado porque México no se ha declarado ni otro país ha declarado que está, está en ese proceso. La realidad es que parece que para allá estamos o para allá vamos o ahí estamos, no? Porque justamente se está separando esta brecha y con ello trae diferentes situaciones y justamente por ahí el día de ayer o antier vi por ahí una nota que decía sat sat ¿no? nuestro nuestro fisco federal afila los dientes ante el bajo ingreso o al bajo consumo claro porque si no está habiendo ingresos, no, va, no está habiendo un consumo. Claro. Por supuesto que entonces no va a haber impuestos suficientes para poder recaudar ingresos para la federación. Y entonces, ¿qué van a hacer? Voltear a ver hacia ejercicios anteriores. Y por lo tanto, las facultades de comprobación de la autoridad van a ser mucho mayores, van a ser eh, mucho más agresivas. Al pie del cañón, también como el tema de la eh, eficientar la fiscalización, los correos electrónicos que reciben constantemente van a ir en aumento porque necesitan recaudar, eficientar la recaudación porque justamente estos factores económicos van a provocar que no consumas, que no puedas comprar, claro. que el sector inmobiliario pueda estar parado en, 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 cierto, en ciertos rubros, que el sector del consumo puede estar eh, detenido porque hemos visto cómo las bolsas están incrementando, no, es decir la, las bolsas, eh, los, la, los reportes económicos de las empresas han estado creciendo lo cual no quiere decir que esté correcto o esté, no, no correcto más bien completamente bien ya que me explico si tú haces una comparativa no en cuanto al en cuanto al crecimiento de los del reporte de las empresas dices ok van 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 incrementando pero la pregunta que tendríamos que hacer es van incrementando porque el valor del precio del producto incrementó o porque el volumen de venta del producto incrementó y la realidad de lo que nos estamos precatando es que el volumen del producto no ha incrementado, sí. pero sí la venta, sí el ingreso. Lo que quiere decir es que cada vez menos personas están comprando porque no están podiendo comprar, porque claro. no, hay, no, hay, no hay ingresos, no hay dinero. ¿no? Y a su vez, los precios están subiendo, Exacto. añadiendo que no hay mercado laboral suficiente para poder generar. En Estados Unidos pasa eso, en México está pasando eso, hay... Eh, la gente se está yendo por 100 pesos extras no al, al a la empresa de enfrente claro. porque necesita el dinero sí. y entonces hay un eh, en un sector económico hay un déficit de empleados, de, de, de colaboradores, de trabajos, de trabajadores justamente productivos
1: que puedan estar generando las empresas y eso está perjudicando. ¿no? Sí, correcto, correcto. Es, estamos ante ante un panorama un tanto crítico, uh -huh. crítico, ahorita Ahorita estaba buscando la, la noticia que la leí hace, hace un, unos días que decías del crecimiento económico y ahorita la encontré. Dice que la OCDE había pronosticado un crecimiento económico para los países, uh -huh. este para ciertos países, incluyendo México, del 1.9 por ciento al tercer trimestre de 2021 en su momento uh -huh. y bajó a 1.4 punto cuatro. Para 2022, Banjico estableció o presumió que iba a crecer el 2.2% y ahora acaban de reducirla al 2% y ciertos analistas económicos dicen que no va a pasar del 1.5%. Correcto. Y la realidad, ya sabemos que durante toda esta administración, mm -hmm. por los sucesos que hayas pasado... Mm -hmm. Salen con un número y cada o trimestre sí. vamos bajando, bajando, bajando hasta no llegar a un crecimiento, ¿no? Entonces, uh -huh. si, si siempre empezamos con, con números alegres, Incluso en algún momento se llegó a pensar de un 4% cuando recién inició esta administración. Dijo si no mal que un recuerdo. 5% aunque o le doliera a los conservadores neoliberales. Y terminamos en creo que en un 1% o sí, no, sí. no, rozando el 2%. Exacto. Entonces, si ahora empezamos con el 2%, pues podríamos llegar a un tema negativo. Correcto. ¿no? Y el problema tanto para México como para los demás países es que están buscando esta parte de cómo recaudar. Exacto. Porque al final... El gobierno es como cualquier empresa. Necesita dinero para funcionar. El problema es que qué va a pasar cuando el día de mañana no tengas dinero para funcionar. Correcto. Hay de dos. O te pones de manera caprichosa y vas a buscar dinero a través de algún préstamo internacional uh -huh. y endeudas al país. Así es. ¿No? Y países como México ya están hasta el cuello de deuda. ¿Ah? O empiezas a recortar ciertos apoyos, ciertas actividades desde el gobierno federal. ¿Por qué? Porque al final... Va a haber, ahorita ya lo vemos, hay menos recaudación. Van a rasparle a los ejercicios anteriores, pero en algún momento eso se va a acabar. Correcto. La, necesita el SAT o cualquier otra administración fiscalizadora gasolina para, para echar a andar la, la maquinaria y eso significa empleos. Necesidad. Entonces es un círculo vicioso. ¿no? Correcto. Dentro de los factores que tenemos para... Para todo este el tema de la estanflación que está viviendo, pues tenemos el tema del coronavirus, ¿no? Es. Que, que, que ha tenido un impacto importante y que se encuentra relacionado con todo lo que estamos a, vamos a hablar sobre China, porque ya hay un nuevo brote. De hecho, que se espera que el México llegue entre marzo y junio, digo mayo, junio. Correcto. China ya empezó a cerrar este sí, puertos, ¿no? ¿no? Esos güeyes, o sea, ya, Estados no, Unidos ya está, ya probó una cuarta dosis de vacunación, o sea, está cañón. Sí, 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 o sea, sa sabemos que China es muy estricto y más cuando se trata de economía, ¿no? Entonces, creo que de manera estratégica, tanto para darle en la madre a Estados Unidos no es tonto. y al comercio, sí. cierra, pero también como prevención porque ya, o sea, ya aprendió de las distintas olas pandémicas que ha tenido, ¿no? Uh -huh. este Los nuevos patrones de comercio. Claro. Todo el tema de Rusia con, con, con sí. Ucrania está cambiando de, de manera muy interesante. Exactamente. Ahorita vamos a tocar el alza de los precios del petróleo. Uh -huh. Va a subir a las nubes. Uh -huh. no? Este y el, el tipo del el cambio de la dolarización ¿no? El es cambio correcto. del
0: dólar a nivel global. Es correcto. Y yo creo que es buen momento para empezar a hablar justamente de este tercer tema uh -huh. de cómo, cómo el tema Rusia, Ucrania está cambiando la economía. Exacto. Este, y todo lo que está generando. Y, y justamente está sucediendo lo que en su momento platicamos y que ya se veía venir. Sí. Estos movimientos interesantes. Pero un poquito el contexto de lo que se está viviendo actualmente con Rusia y Ucrania. Bueno, ya está viendo acercamientos. Si no me equivoco, el pasado 10 de marzo hubo un primer acercamiento entre los ministros de Relaciones Exteriores entre Rusia y Ucrania en Turquía. Fue medio hostil, no se llegaron a acuerdos como tal. Pero en esta semana nuevamente que se vuelven a reunir. Ayer, este... ayer justamente. Bueno, ayer martes. Ajá, exacto. Ayer martes, justamente, 29 de marzo. Estamos grabando en miércoles justamente. Entonces, eh, ayer, eh, martes 29 de marzo, se vuelven a reunir en, en Estambul, ¿no? Y empieza a haber una reacción mucho más positiva respecto al tema del acercamiento de eh, Ucrania y Rusia. De entrada, a principios de mes de marzo. Rusia empieza a generar eh, o, o empieza a apoyar, bueno, más bien, empieza a generar los andadores este, humanitarios, humanitarios es, específicamente Kiev y en otras dos zonas, tanto del sur y el norte del, del, del país, Exacto. para poder ayudar a los 1.7 millones, creo que, de refugiados que ya había por ahí eh, eh, justamente contabilizado. ¿Cómo para darle refugio? Entonces empezó a bajar un poquito esta, esta situación. Digo, no, no, no justifico la invasión para nada y no justifico para nada su, como, su reacción militar. Y, pero bueno, pareciera que poco a poco se está, se está moviendo hacia llegar a acuerdos importantes. Correcto. Dentro de esos acuerdos importantes, ya que una vez que empieza a ver el tema de los refugiados, es, eh, lo primero que sostienen sobre la mesa fue el tema de Crimea. Correcto. ¿no? Donde al final ya pareciera que Ucrania le dijo a Rusia, mira, vamos a dejar de lado ahorita el tema de Crimea, porque al final Crimea se había anexado por, por, por los tanates de Rusia en 2014 uh -huh. con Rusia. O, tanto Ucrania como occidente, la parte occidente no la había aceptado. Entonces ahorita eh, Ucrania dijo, saben qué? Eh, vamos a dejar de lado el tema justamente de Crimea. Vamos a ir a hacer las negociaciones en durante estos próximos 15 años uh -huh. Y dentro de las cuestiones positivas, si es que lo cumplen, es que durante esos 15 años no va a haber hostilidad militar ¿no? Sí. en lo que se resuelve ese punto. Entonces pareciera que ya hay un poquito eh, esta, eh, este, este acercamiento, pues no sé llamarlo amistoso, pero por lo menos un acercamiento entre los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países como para ir eh, sacando o dándole eh, eh, una salida como tal a todo este conflicto. Aquí un punto es que pareciera que Ucrania dijo efectivamente no me voy a la OTAN, Correcto. pero con la ONU sí quiere firmar un convenio donde eh, quiere bu buscar que Ucrania, Ucrania sea un país neutral pero protegido militarmente. Sí, ¿no? por Canadá
1: mm -hmm. y algún, Polonia y algunos otros países. Mm. Y sí, digo, está bien. <risa> no, está, está bien, pero digo lo, lo comentamos eh, mm -hmm. en, 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 otro, en otro episodio. O sea, Rusia está consiguiendo lo que quería. Correcto. Y que se pudo evitar todo este desmadre si Ucrania hubiera sido más flexible, hubiera entendido nada más, era no meterse lo tan correcto. Ya, no o sea, seguir los caprichos de Estados Unidos. Es correcto, ¿no? Uh -huh. Digo, y espero que no nos condenen, cada quien su punto de vista, correcto. pero, o sea, yo. Bien, digo, no nos vamos a volver a meter a analizar todo porque ya lo platicamos en otro, en otro episodio, pero. Yo creo que se pudo haber evitado todo esto de manera más pacífica, más inteligente, si el presidente de Ucrania no subía a, subir a su macho y querer vender una imagen de este de héroe. ¿no? Correcto. Digo, hey, hay una historia. Sí, ¿no? correcto. Al que le interese, investigue <risa> <risa> Es muy este, interesante. Es interesante, digo, para no meternos aquí en, en dimes y diretes, pero bueno, qué bueno que ya lo están haciendo. ¿no? Pero ahora, qué está pasando, Exacto. porque esto nada más son jugadas estratégicas que, que Rusia ya sabía que iba a pasar sí. China ya sabía que iba a pasar y todo, todas las eh, sanciones que Estados Unidos empujó de manera directa o generándolas él o empujó a sus miembros de la OTAN y a todo el mundo, a, todo el mundo a generarlo provocó que se el lograr el objetivo o uno de los objetivos de Rusia. Correcto. Quiere empezar a generar esa dependencia, uh -huh. de, perdón, empezar a, a eliminar esa dependencia sí. de Estados Unidos en distintos sectores y arrancando principalmente por el tema de energía, Correcto. hablando recursos naturales, petróleo, gas. Exactamente. Y ahí es un
0: punto interesante porque justamente lo habíamos platicado anteriormente. Cuál era la jugada estratégica si usted recordará en aquel entonces eh, cuando platicamos de ello es que casualmente antes de la invasión Rusia legaliza el tema de las criptomonedas. Así es. Como tal.
1: Entonces, ¿qué quiere decir que al final? Perdón. Y, y ya años antes, China y Rusia ya estaban trabajando Correcto. en un esquema paralelo al Swift. Exactamente. De tal suerte que lo que buscan y
0: hacia allá va el mundo, hacia allá va todo es evitar o, o, quitarle, o, deja, o quitarle poder a Estados Unidos o a la moneda americana, eh, ese poder que hoy tiene, porque prácticamente es quien tiene el poder del, eh, del mundo a través del SWIFT y todo ese tipo de situaciones. Y ahorita es, justamente estamos viendo cómo eso está cambiando y posiblemente, posiblemente, y, 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 no, y que cambie antes de lo que teníamos previsto justamente con todas estas modificaciones. Ahora... Rusia aprueba justamente el tema de las criptomonedas antes de invasión. Sí. ¿Qué sucede? Que al final empiezan a haber sanciones económicas hacia Rusia. Vimos diferentes sanciones. ¿Qué son esas sanciones? Aranceles principalmente, no. cuestiones arancelarias. Si ustedes eh, es, Estados Unidos puso, puso sanciones económicas hacia Rusia, pero eso no quiso, no quiere decir que Estados Unidos haya detenido la importación o la compra de gas, petróleo a Rusia. Lo sigue comprando, pero más caro porque correcto. hay aranceles de por medio. Entonces, al final, Rusia encantado. Ahora, ¿qué está qué está haciendo? ¿Cuál es la movida estratégica de Rusia? Y le dijo, "¿Sabes qué? Para todos los países hostiles, es decir, todos los que están en contra, todos los que me pusieron sanciones económicas, afortunadamente no para México, este, es necesito que me compres el gas principalmente en rublos. Exacto, en su moneda. En su moneda. Eso qué quiere, eso es lo que qué es lo que puede llegar a provocar fortalecer la moneda rusa. Con, estas, con esta situación o con esta decisión, obviamente a los países hostiles y dentro del G7 ya dijeron que no va, no están de acuerdo con esa postura, pero Rusia va a decir, tú, tienes, tú me diste sanciones económicas, ahí te van las mías. Esas sanciones económicas que tú me estás, que tú me estás este, dando, pues al final me van a repercutir económicamente. Que claro. hace Rusia, junto todos los lingotes de oro que tengo, respaldo mi moneda, es porque que... yo sí tengo toda esa parte. Sí, es lo que te iba a
1: comentar, exacto. ¿No? Entonces dices, yo sí tengo eso, y va con el rublo. Exacto, porque ahora lo que está haciendo Rusia, es decir, por eso ya lo tenía todo pensado desde antes, claro. ¿no? decir, oye, yo estoy soportando como, como de hace mucho tiempo, este, o como se manejaba anteriormente, o sea, yo estoy soportando mi moneda en oro. Exacto. En oro que tengo aquí. Exactamente. No, ¿no? lo tengo en otro lado, no ni tengo, es virtual ni nada. Lo exacto. tengo conmigo. Lo tengo aquí. En comparación de a un dólar en el cual, pues, sus reservas de oro... Ya no, ya no es lo de antes, sí. ya posiblemente ya ni existe o se encuentre disperso. Correcto. Pero Rusia dice, oye, yo lo tengo aquí. Y otro de los puntos que, como bien comentas, es voy a empezar a aceptar criptomonedas. Exacto. Muchos de los países, hay muchos países en el mundo que de manera muy silenciosa empezaron a acumular criptomonedas. Correcto. Ojo, los gobiernos sí los gobiernos, los gobiernos, entonces ante un tema de oro o escasez de oro. O la, o la complicación que genera tener un oro, mover un oro, se cree que en algún futuro uh -huh. la criptomoneda o el Bitcoin puede ser también un soporte para sustentar una, una moneda. Correcto. Y que en el caso de Rusia te, va, va a poder tener los dos. Así es. ¿no? Tenemos Japón. Japón tiene mucha acumulación de, de Bitcoin. Estados Unidos tiene mucha acumulación, lo mismo que Corea, Europa, etc. Entonces... Así es. A pesar de que muchos países supuestamente no lo están a, a, a aprobando por no estar centralizado, la uh -huh. realidad es que muchos gobiernos están comprando criptomonedas Así es. para tenerlas como parte de su reserva. Correcto. Ante todo esto es en donde el dólar va a empezar a tener problemas, por como bien dices... Rusia ya dijo, si quieren, compadre, si no, no me compren. Y lo va a empezar a hacer efectivo a partir del primero de abril. Así es. Pues estamos hablando de este viernes. Y Alemania ya dijo que no puede, no puede prescindir de Rusia. Exacto, ¿no? Exacto. De, de hecho, también sale un comunicado que dice que ni siquiera dos Arabias Sauditas pueden suplir lo que, lo que, lo Rusia, que tiene. Rusia tiene. Uh -huh. Entonces... Ojo, aquí ya va a empezar a hacer el nuevo cambio, como dicen, el nuevo orden monetario, Así es. en donde el dólar empieza a ser una moneda secundaria, uh -huh. porque para temas de petróleo, temas de gas o temas de ciertos energéticos impulsados principalmente ahorita por Rusia, uh -huh. el dólar ya no va a estar de por medio, correcto. Y si ahora dicen, oye, está bien, yo te compro o yo te pago a o, te o te compro a través de rublos. Uh -huh. Perfecto. Vamos a hacer una transferencia en donde hay un cambio. Correcto. Y ahí es en donde Rusia, China y uh -huh. otros países pueden decir no, ya no a través de Swift. Exactamente. Puede ser a través de criptomonedas si tú gustas. ¿Por qué? Porque así rompen otra vez el lazo así es. del dólar y dejan al dólar aislado uh -huh. con uno de los materiales hoy en día más apreciados que es el oro y es el, es el petróleo y es el gas correcto completamente de acuerdo y justamente
0: aquí en esta parte y así lo expresó abiertamente rusia es países hostiles me pagas en rublos sí, países sí. amigables o amistosos es decir que no impusieron sanciones económicas como lo, lo están como lo platicamos en un momento méxico no me lo vas a poder pagar en tu moneda y la turquía le dijo me lo vas a poder pagar en liras turcas a, eh, a china le dijo en yuans o si gustas en bitcoin ¿No? entonces eso, ese comentario se está, se, e, e, esa situación prácticamente ya se está materializando aquello que pensamos que no pudiera suceder está sucediendo hoy en día claro. con estas decisiones de Rusia y entonces eso está generando incluso que pueda disparar el Bitcoin, el Bitcoin ha venido creciendo ahorita sí. creo que bajó hoy muy temprano está a 47, 47.600 ¿no? ahorita entonces, pero
1: ayer ayer en la noche estaba a
0: 48 entonces ahorita ha estado en, en ese en esa en esa ambigüedad o en ese en ese este, sub y baja no sí. pero al final esto es un momento dado puede llegar a disparar el tema del bitcoin y las criptomonedas en Exacto. general Exacto. ahora eh, aquí punto interesante para justamente brincar al, al último punto es china eh, si bien sabemos que ha tenido muy buena relación con rusia le ha, ha generado como eh, vaciladas o ha sido como oscilante entre no ha puesto realmente una postura concreta Decir voy con Rusia o no voy con Rusia. Ha estado como oscilante de yo te apoyo. Políticamente. Rescate. Políticamente. políticamente. ¿no? Porque yo rescato, pero no hago. Incluso se va, justamente se piensa reunir en Bruselas, ¿no? Este, Xinguin, nuestro buen presidente Xi Jinping, ¿no? Este. Para... Tiene, tiene nombre de Chilito, ¿no? De, dulce. De chilito. Dulce picante. Sí, Chilín. <risas> Quiero un piquín, por un favor. Piquín. <risas> Entonces, este. Pero justamente y Porque uno de los planteamientos que hizo es que al parecer una de las inversiones chinas que iba a hacer en Rusia la detuvo hace unos días. Okay. Entonces, estos, en dado caso que se, realmente se llega a concretar, pudiera estar generando una vacilada entre Rusia. Es decir, yo creo que está moviéndose conforme a la marea del mar. China sí. no es tonto. No, no, no. No es nada, nada tonto, nada. nada tonto. Entonces no es tonto que justamente ha tomado estas decisiones de su economía ¿no? eh, sí. centralizada uh -huh. porque él, él eh, donde todo lo maneja, eh, es un gobierno autoritario. China así es un es. gobierno autoritario. Y justamente ahí quiero brincar al, punto, al, al, al último tema, el tema cuatro, uh -huh. si así me lo permites que es China es un gobierno autoritario que ha venido generando o eh, quitando o tomando decisiones muy, muy agresivas respecto a sus empresas. Qué pasó con Grande? Claro, ¿Se acuerdan cuando platicábamos eso El tema de Grande, al final China dijo no voy a rescatar y no va a rescatar. Y empujó. Y empujó para que tronara. Empujó para tronar. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Ustedes recordarán con el tema de Evergrande. Bueno, tenía estos temas de incumplimientos. Prácticamente ya tenía su dinero o gran parte del dinero en caja como para poder hacer frente a los compromisos futuros. ¿Pero qué pasó? Los bancos dijeron, no, no confiamos. Así es. Pum, le congelan las cuentas. Y entonces Evergrande empieza hacia abajo. Le congelan las cuentas. No confiaron en el proyecto de Evergrande. Y entonces eso justamente está provocando que vaya para abajo y China dijo yo no voy, no sí. yo no voy, yo no te rescato. ¿Por qué? Porque le están apostando al tema de lo colectivo sobre lo individual y lo mismo pasó con
1: el dueño de Alibaba. ¿no? Sí, correcto, correcto. De hecho, se tuvo que esconder y todo porque había una persecución en contra de él. Exactamente. Y es chistoso porque a, a, a luces... a. Uh -huh. Es, es abierto que, que China es una economía centralmente planificada, ¿no? Sí. Ch China maneja su economía, China manipula su moneda de forma muy inteligente, porque ellos lo que buscan es el, el crecimiento, y el desarrollo a largo plazo, uh -huh. ¿no? Y se va sobre lo colectivo, a lo individual. Correcto. Entonces, digo, eso ha llevado a que China es un monstruo. China es la mayor potencia a nivel mundial. Así o sea, es. tiene una caja, un flujo brutal. Ahorita prácticamente ya tiene comprado a todo África uh -huh. con todos los préstamos inversiones que están realizando. Está haciendo un tratado de libre comercio con, con Europa. Juega entre amigo y cercano y distante con Rusia. Uh -huh. Entonces, China está por todos lados. Pero sí, efectivamente, como bien dices, existe una manipulación. Así es. Y eso ha provocado que muchas veces... Inversionistas digan, oye, no le entro. Correcto. ¿Te acuerdas que hace poco también lo platicamos sobre cómo iba a empezar a tener las afectaciones de las empresas chinas en la Bolsa de Estados Unidos? Sí, claro. En donde empezaron a bajar, e incluso dijeron, de aquí no salimos y quien pierda, que pierda. Correcto. ¿No? A, mí, a mí me vale, son instrucciones directamente del gobierno. Así es. Y son pocos inversionistas los que se han aventado. Pues, pues el, apostar la China. A, apostar la China, ¿no? Correcto. Y, y uno de los, de los pues de hecho, creo que es el mayor inversionista o el mejor inversionista de todos los tiempos, creo, es este Warren Buffett. ¿no? Warren Buffett. Sí. Y por ahí tú me estabas comentando que sí se aventó una, una, una muy, muy buena, buena una inversión, muy, una muy buena jugada. O ¿Qué? sea, eso es tener. Espera, me deja decirles que me ardo porque yo literalmente invertí en una maldita empresa similar a de Warren Buffett y perdí todo lo que había invertido. Pero bueno, a ver, sí, justo. Coméntalo. La verdad es que Warren Buffett, el, el famoso oráculo, como le llaman, sí. es un
0: inversionista de Estados Unidos que todo lo hace a través de su empresa Berkshire Hathaway, ¿no? Donde su socio, incluso Charlie Munger de, de Daily Journal, eh, la han apostado o piensan apostarle cada vez más a China, a pesar de los riesgos inherentes que estamos comentando. Warren Buffett es un cuate que no muchas veces eh, cuando, cuando apuesta, digamos, cuando hace inversiones, hace inversiones millonarias. No es como de sí, compra una acción sí, sí. y se acabó. Realmente la apuesta a lo grande. Entonces, muy poco puedes estar viendo de, de, a través de su empresa eh, Haraway el tema de, de cómo está invirtiendo. Pero en el 2008 este Warren Buffett invierte en una empresa que se llama Bit, que es de autos eléctricos, es el símil de Tesla en Estados Unidos. Y en 2008 la ha puesto. ¿Cuánto tiempo pasó hasta el día de hoy que hoy ya le da rendimientos arriba del 3000 ciento? 3000 o sea, Esto es un cuate que le apostó justamente a China en aquellos entonces cuando China no figuraba como figura hoy. Sí, claro. Eso es un tema, ¿no? Pero tuvo una visión muy cañona. y Entonces hoy le está dando rendimientos. Este The Daily Journal, justamente el año pasado, ¿no? Apuesta a Alibaba, ¿no? Uh -huh, sí. No directamente porque sabemos justamente que para meter o invertir en China no es como que lo pueda hacer directamente desde el extranjero. Correcto. Tienes que generar mecanismos alternos. Entre ellos lo compran a través de derivados. Pero es, eh, aquí es un punto que al final... Eh, están, estos dos inversionistas le están apostando de manera particular y hay eh, contradicciones entre diferentes inversionistas donde dicen: No quiero apostar a la China porque al rato me van a quitar mi lana, etcétera, etcétera. O puede haber un riesgo. El aposto de ellos, es decir, específicamente de Charlie, que es, uh, es socio de, de Warren Buffett, es. Y él menciona: A mayor riesgo, mayor fruto en el futuro. Claro. Y le está apostando al crecimiento de China por cómo está generando. El China, ojo. China es un gobierno autoritario izquierdista don, y, y desde el punto de vista izquierdista me refiero a que piensa en el colectivo sobre el tema eh, individual. individual. No es el, el izquierdismo eh, y perdón por la expresión pitero de Latinoamérica donde al final es llevar a todos a la pobreza y todos al traste, sino que al final él cree en una economía eh, procapitalista, de crecimiento económico y distribución de la riqueza, Exacto. donde ha sacado justamente eh, eh, a los pobres, ¿no? De, de, de... o a muchos pobres justamente de su condición, ¿no? Entonces, creo que es un país que data de cuestiones muy interesantes y que estos dos grandes inversionistas de Estados Unidos le estén apostando de manera particular, creo
1: que es algo muy interesante. Sí, sí, la verdad es que sí, digo, y, y, y marca la misma tendencia, ¿no? De decir, uh -huh. oye, China va a tomar, ya la, ya la tomó, pero digamos que para temas públicos o comerciales o... De difusión China va a tomar apenas el control ¿no? de lo, como Estados Unidos tenía el control a nivel mundial Ahora, así es chi, chi, China ya es muy fuerte, económicamente es muy fuerte políticamente es fuerte, es muy inteligente, sabe cómo trabajar las cosas y no se tienta el corazón, correcto ¿no? Eh, y sabe el impacto que tiene, ahorita parte de lo que estábamos hablando, por ejemplo, el tema de la estanflación, ahorita lo que está haciendo China es, oye, empezaron otra vez los brotes, uh -huh. Cierro. Cierro, Adiós. Correcto. Oye, es que, ¿qué va a pasar con el producto? Con que si, si lo mandamos a otros países, no importa, cerramos. Así es. ¿A quién daña más eso? Exacto, al exterior. Exactamente. Porque China, de manera interna, sabe controlarlo. Exactamente. ¿no? ¿Hay, ¿Hay efectos colaterales internos? Sí pero creo que hasta cierto puntos medidos. Así. Pero ¿qué es lo que hace China también? O sea, de manera muy inteligente, ahorita en esta situación en donde sabe que Estados Unidos es su principal mercado, uh -huh. en donde existe una dependencia, en donde la economía de Estados Unidos no está siendo nada fuerte, en donde se le viene un problema a, a Europa uh -huh. por todo el incremento de costo que va a generar. Y ojo, señores, a nivel mundial, porque tanto Rusia como Ucrania generaban petróleo, gas, minerales, agricultura, o sea, son unas potencias exportadoras. Así es. Entonces, con todo este alza, alza de precios y con el cierre inmediato de China, uh -huh. China está como empujando y manipulando hacia donde él decide. Porque, ojo, y esto, y esto lo considero así, porque con el brote que tuvo de coronavirus... Lo cerró antes a como cerró con los niveles de inicio de la pandemia. Correcto. Definitivamente. Entonces, como que de repente digan, oye, de repente haces ese brote cuando ya pasaron dos años donde ya hay vacunas, donde ya hay un control, donde China literalmente, ustedes saben, hace un hospital en dos días uh -huh, no ¿Sí? para hacerlo. Sí. De repente decide ante toda esa turbulencia mundial, decide cerrar. Uh -huh. Que, que, que creo, creo que hay, hay, hay factores más allá sí. que está pensando China y no solamente el tema de coronavirus y que también está mandando una señal de vean qué dependientes son. Exactamente. Y yo creo que de entrada dentro de las posturas o
0: de lo que le está apostando China es estamos viendo cómo las monedas están teniendo estas variaciones por todo lo que está generando el tema de la inflación, el tema económico, etcétera. Pero al final es yo creo que China dentro de sus eh, interiores o eh, eh, está buscando que su moneda tampoco se infle tanto porque no le conviene para cuando salga toda esta situación puedan decir voltear. Ya ves, Estados Unidos, tu moneda está sobre sobrevaluada. Mejor vénganse al mercado chino Correcto. con una moneda mucho más estable, que es lo que está buscando justamente China. Y entonces puede dar un revés interesante. Y entonces sí, agárrense, porque toda aquella economía que está completamente sujeta al dólar americano
1: puede eh, generar justamente repercusiones en el futuro. ¿eh? Exacto, exacto. Oye, digo ya nada más un último punto, porque ahorita qu qu quise ver cuánto es la reserva que tiene China. Al, al último dato que lo tengo aquí, solamente en, de, noviembre, de noviembre de 2021, solamente de puro dólar. Tiene una reserva de 3,200 billones de dólares. Wow. Solamente de dólares. Ojo, reserva. No estamos hablando ni siquiera el tema de deuda. Así es. No? Este, digo, me, me llamó mucho la, la atención. Este, ahorita de lo de lo que estábamos comentando. Y, y ojo, eh, en septiembre eran 17. 17 al avance del dato septiembre. Bueno, ya, ya son temas generales, pero bueno. Me, me llamó mucho la atención. Entonces, pues bueno, se, se vienen sí, cambios interesantes. Se vienen cambios muy interesantes. Hay que tener mucho cuidado sobre cómo nos va a afectar aquí en México. Correcto. Viene poco crecimiento, viene alza de costos, poco ingreso o aumento inflación, de salarios y las tasas. Las tasas de interés que han venido subiendo también, y han venido subiendo, ¿no? ¿Okay? que han venido justamente generando tasas de interés eh, superiores. Pero bueno, ¿hay ¿algo más que quieras agregar? Pues nada, nada, nada más. Estén muy al pendientes cuiden sus dólares, los que los tenemos ahí eh, guardaditos. guardaditos, hay que ver cómo los o, utilizamos. O entonces, los exactamente. Pues muchísimas
0: gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Recuerden, estamos en todas las plataformas de audio. Dale las cinco estrellas, comparte. Estamos en YouTube. Suscríbete, da la campanita, comenta y por favor, comparte para que cada vez cre crezcamos más esta comunidad. Agradecemos a todos ustedes que nos han venido acompañando a lo largo del tiempo. Y pues
1: Raúl, muchísimas gracias a ti, Arturo. Gracias. Nos, nos vemos hasta la siguiente. Lindo.